0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer. Herzlich willkommen zum Podcast Digitalisierung ist für dich. Diesmal mit einer Solofolge und zwar zum Thema Alarmierung versus Benachrichtigung. Ja, denn da gibt es einen feinen Unterschied. Wir bewegen uns also im Bereich äh, des IT-Monitoring bzw. business process monitoring und in dem Bereich äh, sind die Themen der Alarmierung und Benachrichtigung natürlich sehr wichtig. Warum wird das hier im Digitalisierungspodcast behandelt? Digitalisierung benötigt IT-Infrastruktur, IT-Prozesse, IT-Abläufe. Soweit ist es klar und natürlich, wenn man digitalisierte Systeme betreibt, sein Unternehmen digitalisiert, dann ist es auch essentiell und wichtig, dass diese Systeme funktionieren, zuverlässig funktionieren, performant funktionieren und gut nutzbar sind. Und genau dafür gibt es IT-Monitoring-Tools und aber auch Business-Process-Monitoring-Tools. Auf den Unterschied gehen wir gegebenenfalls zu einem späteren Podcast nochmal ein. Nun, warum ist hier die Alarmierung bzw. Benachrichtigung so wichtig und was ist der Unterschied und warum mache ich zu dem Thema einen eigenen Podcast? Denn viele Tools behaupten, sie haben eine Alarmierung als Feature mit an Bord und sehr häufig stellt sich heraus, das stimmt nicht, sie haben eine Benachrichtigung. Und jetzt kann sich der ein oder andere geneigte Zuhörer denken, was hat er denn jetzt für eine Haarspalterei hier, ob Alarmierung oder Benachrichtigung, was ist denn das für ein Unterschied? Und auf den Unterschied möchte ich gerne eingehen. Denn der Begriff der Alarmierung ist zum Beispiel im Regelwerk, im IT-Regelwerk ITIL definiert und in diversen anderen Regelwerken ebenso. Und Gemein ist diesen Definitionen immer ein gewisser Ablauf, denn ein Alarm erfordert eine Quittierung, also eine Bestätigung durch die Person oder die Personengruppe, die alarmiert wurde. Und zusätzlich, wenn diese Bestätigung nicht eintrifft, zusätzlich einen Eskalierungsmechanismus hinterlegt. Das heißt vordefiniert, was soll denn passieren, wenn niemand quittiert. Noch dazu, für Nachweisbarkeit etc. gehört da auch eine entsprechende Dokumentation dazu. Also wer hat wann quittiert oder auch nicht quittiert, wer wurde wann alarmiert, äh, wer hat dann im Endeffekt, äh, also äh, wohin wurde eskaliert so in dieser Reihenfolge und wer hat dann äh, am Ende dann doch quittiert oder eben auch nicht. Bei einer Benachrichtigung, bei einer Benachrichtigung ist dieser Prozess nicht nötig. Eine Benachrichtigung ist ein Ruf in den Wald. Ob es jemand hört oder nicht, die Benachrichtigung ist draußen, weiter brauchen wir uns nicht darum zu kümmern. Also es ist schon ein äh, feiner, aber sehr wichtiger Unterschied. Das denken wir uns, doch, äh, oder stellen wir uns die Situation vor, ein wichtiges, essentielles IT-System fällt aus. Es geht vermeintlich eine Alarmierung raus, die aber nur eine Benachrichtigung ist. Die kommt vielleicht an, vielleicht auch nicht, jedenfalls fühlt sich niemand zuständig, um sich um dieses Thema zu kümmern und somit bleibt dieser erkannte Fehler unbehandelt. Das kann gravierende Auswirkungen haben. Zumindest einmal wird die Fehlerbehebung verzögert. Natürlich werden sich irgendwann einmal die Benutzer melden bei der IT-Abteilung, vielleicht auch die Kunden beim Unternehmen melden, wenn nämlich hier Online-Zugänge nicht funktionieren, Online-Shops nicht funktionieren oder gebuchte Dienste nicht zur Verfügung gestellt werden. Doch für diese äh, Vorgänge hätten wir extra IT-Monitoring und business prozess monitoring um genau das zu verhindern. Erstens zu verhindern, dass Kunden äh, Reklamationsgründe haben und einen äh, nicht funktionierenden Dienst vorfinden und auch zu verhindern, dass die internen Benutzer in der, ihrer Arbeit eingeschränkt werden, weil sie gewisse Dienste nicht nutzen können und die Benutzer äh, der IT sozusagen als Sensor missbraucht werden, sprich als die Komponente, die Fehler entdecken und melden muss. IT-Monitoring-Systeme und business process monitoring systeme werden eingesetzt, um immer rascher Fehler zu erkennen, Fehler zu erkennen, bevor sie für die User oder für die Kunden merkbar sind und entsprechend schnell reagieren zu können und zu beheben. Und genau da ist die Alarmierung ein sehr, sehr wichtiger Baustein. Wie schaut das eine gute Alarmierung aus? Wir bleiben wieder bei dem Beispiel, ein IT-Service fällt aus, zum Beispiel im SAP kann man aus der Niederlassung Wien nicht mehr zugreifen, nicht mehr buchen. Das System... Idealerweise, wenn es ein business process monitoring system ist, simuliert im Hintergrund permanent solche Buchungen, erkennt, das System ist nicht verfügbar oder es ist auch vielleicht zu so langsam, also die Antwortzeiten stimmen nicht und setzt entsprechend eine Alarmierung ab. Ein gutes Alarmierungssystem hat die Fähigkeit oder die Funktion, dass man hinterlegen kann, wer, also wer, welche Person oder welche Personengruppe zu welcher Zeit, für welches Problem verantwortlich oder zuständig ist. Das bedeutet, man kann dann vor allem für komplexere oder größere IT-Umgebungen relevant einen Bereitschaftsplan hinterlegen. Man kann hinterlegen, gibt es einen Nachtdienst, gibt es keinen Nachtdienst, wer hat wann Dienst und vor allem wer ist eben für dieses Thema der Remote-Buchung SAP verantwortlich und zuständig. Und jetzt geht ein Alarm an diese Person oder Personengruppe raus. Dieser Alarmierungsprozess muss auch ermöglichen, dass eine Person aus dieser Personengruppe eine Quittierung zurückschickt, also eine Bestätigung, ja, Alarm erhalten und ich kümmere mich darum. Auch diese Bestätigung und auch wer diese Bestätigung abgesetzt hat, wird im System dokumentiert. Somit ist dieses Problem für alle anderen, wenn sie ins Portal schauen, ersichtlich, dass sich jemand darum kümmert. Man könnte gegebenenfalls jetzt noch aktiv an die anderen Mitgliedern der Personengruppe einen Hinweis ausschicken, eine Benachrichtigung in dem Fall, dass sich ein Kollege bereits dieses Themas angenommen hat und die können sich dann wieder ihrem Tagesgeschäft oder auch ihrer anderen Tätigkeit, wenn es eine Bereitschaft ist, widmen. Kommt jetzt keine Quittierung von niemanden, dann muss dieser Prozess, dieser Alarmierungsprozess vorsehen, dass nach einer gewissen Zeit eine weitere Handlung erfolgt. Zum Beispiel könnte es sein, dass man an dieselben Personengruppe einen Weckruf ausschickt. Das ist interessant, wenn man in der Nacht der Bereitschaft hat, wo die Leute schlafen, damit man die anruft, automatisiert anruft und die sozusagen aufgeweckt werden. Andere Variante ist, man schickt diesen Alarm nun an eine andere Personengruppe. Eskaliert das also in der Organisation entsprechend weiter. Alle diese Schritte werden dokumentiert und protokolliert automatisch im Hintergrund. Warum ist es so wichtig, das zu dokumentieren? Einerseits, um, falls es äh, zu, zu Komplikationen kommt, die Organisation optimiert werden muss, nachvollziehen zu können, wo dem äh, hier angesetzt werden soll. Andererseits natürlich auch für diverse Zertifizierungen äh, bis hin zu Audits und Wirtschaftsprüfern, die diese Protokolle benötigen, um sehen zu können, ob und wie die Alarmierungsprozesse funktionieren. Wann macht eine Benachrichtigung Sinn? Eine Benachrichtigung macht Sinn, um zum Beispiel einen erweiterten Personenkreis von gewissen Dingen zu informieren. Einerseits, wie wir schon gesagt haben, zum Beispiel in der, in der Gruppe der IT-Verantwortlichen, diese zu benachrichtigen, dass ein Kollege sich eines Problems schon angenommen hat und dass sie sich im Moment nicht weiter drum kümmern müssen. Das ist sehr hilfreich, weil natürlich äh, man damit extrem viel Zeit sparen kann. Interessant kann eine Benachrichtigung auch sein, dass man zum Beispiel über einen, äh, ein Wartungsfenster die Abteilungsleiter oder auch die User informiert. Da braucht man keine Quittierung. Oder im Fall eines Ausfalls oder einer Betriebsstörung, die auch sein kann, dass gewisse Dienste vielleicht langsamer reagieren als üblich, eine Benachrichtigung auszusenden an die Benutzer mit dem Hinweis, dass der Fehler bekannt ist, das Problem bekannt ist, die IT-Abteilung schon daran arbeitet und äh, man somit diesen Fehler nicht extra melden muss. Das schafft unmittelbar und sehr massiven ähm, äh, Entnahme des Drucks auf den First-Level-Support, das ist, rufen immer so viele Leute an, und gleichzeitig natürlich ist es auch eine Wertschätzung den Usern gegenüber und äh, vor allem, es lässt auch wirft auch ein gutes Bild auf die IT-Abteilung, dass sie ihre Systeme im Griff haben, beziehungsweise auch sich proaktiv um die User-Kommunikation kümmern. Gleiches auch, wenn ein Fehler wieder behoben ist, dass wenn ein System wieder in der normalen äh, Funktion übergeht, eine Benachrichtigung an die Benutzer auszusenden, dass das System wieder verfügbar ist. So äh, greift man vor, dass dann Leute regelmäßig im First Level anrufen und nachfragen, ob es nie wieder geht. Und auch die klassischen Situationen, ja, in der Früh ist das SAP-System ausgefallen und dann geht man davon aus, dass es eh den ganzen Tag dauert und also niemand unter Anführungszeichen arbeitet mehr mit dem System bis zum Abend. Da kann eine Benachrichtigung sehr hilfreich sein, dass das System wiederhergestellt ist und alle wissen, dass sie es wieder nutzen können. Und auch da wieder natürlich eine positive Wahrnehmung der IT, weil sie proaktiv die Benutzer am Laufenden hält. Sowohl bei den Benutzern, als natürlich auch bei den entsprechenden Verantwortlichen, denn die wollen natürlich, dass möglichst alle möglichst schnell wieder reibungslos arbeiten können. Wie kann man das also jetzt umsetzen? Ja, ihr könnt euch denken, dass ich ähm, ein Tool an der Hand habe, mit dem man das wunderbar machen kann und ähm, das ist ein Tool, mit dem man sowohl interne IT als auch externe, sowie aus interner als auch externer Sicht überwachen kann. Sowohl IT-Monitoring als auch Business-Prozess-Monitoring. Alles in einem Tool, in einer Sicht, in einem Dashboard, in einem Leitstand. Das Ganze in Kombination mit einem Alarmserver, der genau diese Funktionen hat, wie eben zum Beispiel das Hinterlegen von Alarmplänen, Bereitschaftsplänen, genauso wie die Möglichkeit, Alarme per SMS direkt zu versenden, per Modem, per SIM-Karte, unabhängig vom Weg Internet, unabhängig vom klassischen Provider, gegebenenfalls auch über mehrere Modems, über mehrere äh, GSM-Provider, um auch da Redundanz zu haben, kombinierbar mit einer Cloud-Lösung, welche von außen die externen Dienste überwacht, zum Beispiel Online-Shops, externe Schnittstellen für Lieferanten und Kunden und natürlich intern eine On-Premise-Installation, auch in virtuellen Umgebungen, auch mit Master-Slave-System, sprich ausfallsicher, gegebenenfalls über mehrere Rechenzentren oder Brandabschnitte verteilbar die internen Systeme überwacht und zusammenführt auf einen Leitstand, auf ein Dashboard, in dem abhängig davon, welcher Benutzer äh, sich anmeldet oder welche Sicht darauf freigegeben wird, verschiedene Systeme im Überblick hat. Und genau durch diesen Einsatz dieser Modems, die zugegebenermaßen dem einen oder dem anderen vielleicht etwas äh, rustikal vorkommt, äh, haben wir die Möglichkeit, die IT so zu überwachen, dass sie nicht Opfer ihrer eigenen äh, Fehler wird. Denn wie schon eben gesagt, es hilft uns alles nichts, wenn wir einen Fehler haben in, äh, im, äh, im Netzwerk, im, äh, im E-Mail-System, beim Provider, äh, wir bekommen die Alarme nicht raus. So gelingt es, dass die zuverlässig rausgehen. Das Ganze natürlich dann auch IT-konform und entsprechend auch andere ISO-Normen äh, konform für Audits und äh, dokumentiert im Hintergrund sowohl die Alarmierung als auch die durchgeführten Alarme, die quittierungen und auch das IT-System -IT als solches. Also ja, es gibt Lösungen dafür. Für euch, meine lieben Hörer, kann ich nur noch einmal den Tipp geben, bitte schaut euch genau an, wenn euch ein Tool eine Alarmierung verspricht, ob es auch wirklich eine Alarmierung ist und ob diese die, die technische Umsetzung hinter dieser Alarmierung auch wirklich eine Redundanz darstellt, sodass eben nicht Fehler, die zu alarmieren wären, dann nicht entdeckt werden oder zu spät entdeckt werden, weil die Alarmierung als solches nicht mehr funktioniert. Gut, also das war jetzt eine relativ kurze Solo-Folge, wenn ihr Fragen habt dazu, wenn ihr sagt, na was war denn das jetzt oder was redet der für einen Blödsinn oder na da bin ich ja voll dafür oder das habe ich ja immer schon gesucht, dann meldet euch am besten bei uns, es wird rund um, diesen, um diese Podcast-Folge auch Links oder den einen Link geben, wo es nähere Informationen dazu gibt, ansonsten, Gerne auch Fragen reinschreiben, gerne bewerten, vor allem wenn es eine gute Bewertung ist. Und gerne mit uns und mit mir in den Dialog treten für weitere Informationen. Und wenn das Interesse groß genug ist, gehe ich in einer anderen Folge nochmal drauf ein, was denn wirklich der Unterschied jetzt ist zwischen IT-Monitoring und Business-Process-Monitoring. Somit also... Alles Gute, eine schöne Zeit, gesund bleiben und natürlich eine allzeit und stets verfügbare IT. Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5 sterne bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.